1: que llevas por ver que lo que pasa en esa fiesta todo el mundo está alborotado porque quieren seguir perdido y mañana seguir volado y fiesta y fiesta que siga la fiesta vamos a darle fiesta gente acá la mañana fiesta y fiesta que siga la fiesta
2: vamos a darle fiesta gente acá la mañana mi
0: más me molesta
2: pero buenas tardes a nuestros oyentes, porque vida, yo no sé, buenas tardes oyentes, él vino aquí ya. Es
0: el yo decirle algo a alguien que me molesta, que me afecta y que posteriormente en un tiempo muy muy cercano vuelva y suceda lo mismo. En fin, de que el sábado pasado, muy buenas tardes, República Dominicana, que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva de la Radio Nacional. Y inicié el programa con, con estas palabras, porque el sábado pasado.
2: Tú y Maritera me quisieron crucificar. No, aquí no, no, sentado.
0: no, 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 imposible. Tú debes recordar también mi comentario del, del sábado pasado. Cuando tú llegaste
2: Incómoda, molesta por lo que me había pasado Con un chin de agua que acababa de caer
0: Y eh, expusiste seis
2: mil pesos me salió Tu
0: queja a, Al administrador, en este caso administradora y
2: De la ciudad capital
0: Y responsable del Distrito Nacional Expusiste tu queja No obstante en un futuro extremadamente cercano Prácticamente a menos de una semana Entonces vino el palo acechado Palo acechado Porque aunque verdaderamente digamos No teníamos ningún tipo de información Sobre esta este estruendoso aguacero porque he escuchado que se refieren a que ha sido... Eh, en los últimos 50 años no había caído un aguacero Franklin, ¿cierto? Como este. Bueno, bueno yo señor, no había
2: visto tanta agua junta eh, en tan eh,
0: poco tiempo. Eh, sí, pero el, el punto no es ese. El punto es qué tan preparados estábamos en estos 50 años que pasaron después que cayó el último aguacero de esa magnitud, ¿Qué ha pasado? Que en estos últimos 50 años no estamos preparados para recibir una nueva inundación de la ciudad, no solamente de, de, del Distrito Nacional, sino del Gran Santo Domingo. Entonces esto deja mucho, mucho, mucho que decir, porque no es un asunto de la... Solo o una responsabilidad Solo de la actual administración Porque también nosotros como ciudadanos Tenemos nuestras responsabilidades Pero también La ciudad debe Hacer y ejercer Sus derechos Y hacer cumplir Cumplir la ley Tú recuerdas que El, el sábado pasado eh, Decía que para mí Era algo tan Injustificable que en una isleta de una avenida principal que divide un sector, o sea, el mismo sector, pero que le pasa por el centro, que es la circunvalación en los ríos, la isleta central se use como acopio para que los residentes tiren su basura ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creen que va a pasar cuando caigan dos gotas de agua con esa basura que se tira en el mismo centro? de la calle, porque divide la calle, va para afuera. Y esa basura va a tapar los hidrantes. Y con los hidrantes tapados, entonces, ya no tengo más nada que decir que lo sucedido de anoche. Entonces, más que buscar justificación de que ha sido... Eh, han sido las aguas que en, en proporción más han caído en los últimos 50 años. Debemos preguntarnos, ¿por qué no nos preparamos posterior a esa última que fue hace 50 años? Y tuvimos 50 años, vuelvo y repito, y perdón lo redundante en, en el tiempo, en los 50 años. ¿Qué pasó que en estos 50 años... Nosotros no nos preparamos.
2: Bueno, la verdad es que de alguna manera tenemos que darle gracias a Dios porque lo que pasó ayer en, en el Gran Santo Domingo, la estadística de personas que perdieran la vida pudo haber sido muy elevada. Hasta ahora solamente hay reportado cuatro, hay algunos desaparecidos pero tenemos que esperar que transcurran las horas para que la gente comience a ver si está completo en su casa. Sí. Porque mucha gente quedó atrapada bajo las aguas en su vehículo. Mucha gente dejó los vehículos botados y no pudo llegar a la casa, perdió el celular. O sea, Y tú sabes que antes no se memorizaban los teléfonos, ahora no. Ahora es que uno se le pierde el celular ya uno se quedó... Sin contacto con nadie.
0: Pero esta capital es extremadamente pequeña, abundante en vehículos y personas, pero es extremadamente pequeña. Y tú sales caminando y de alguna manera, aunque tú pierdas tu celular, tú vas a llegar dentro de las próximas horas.
2: Pero si no te pasó nada, tenemos si no el te caso pasó
0: nada. del la Jochi no Batista, que no
2: sabemos. Eh, su familia ha reportado que no, no había llegado a su casa. Si alguien tiene noticias, se apareció pues que se comunique con nosotros 809-540-1065 y nos no haga llegar también pues las autoridades de la superintendencia de seguros vi que estaban reunidos esta tarde con todos los involucrados en esa área a fin de responder con, con todos los que vienen.
0: Sí, y aparentemente ha sido efectivo porque casualmente eh, iniciando el programa, veía estados de personas eh, muy allegadas a mí que trabajan en entidades financieras y, y por consiguiente, eh, de seguros. Uh -huh. Y veo que tienen ya eh, número de, números de teléfono donde, en una eventualidad, puedan Se pueden contactar comunicarse con ellos. Y entonces, tú diciendo esto, aparentemente eh, ha surtido con un con un efecto positivo. Sí, yo verí, veía a la señora
2: Josefa Castillo eh, en una rueda de prensa cuando yo iba saliendo del hogar y estaba diciendo que estaban ahí como todos los representantes del área, inclusive dijo como también alguien de los afectados, parece que había alguien ahí. Y entonces pues lo importante es que nosotros podamos tener una respuesta de parte de las autoridades eh, ante esta eventualidad que sorprendió a muchas personas, que provocó muchos daños materiales y que de alguna manera la gente necesita recibir una respuesta a lo que está pasando en este momento. También pues vi que el presidente de la República re reunió hoy todo su, su gabinete y hay una inmediata respuesta desde el este Estado para las personas que han perdido vivienda, que han perdido pues, todos sus ajuares de sus casas. Y la gente en estos momentos lo único que necesita es respuestas. Vi una señora que decía que la depresión, ella no había podido dormir ante la impotencia de ver a sus vecinos cómo se, el agua le llevaba los vehículos, la pared, de la, los muebles, la nevera. Señores, yo vi nevera navegando, eso a mí nada más me acuerda el ciclón David. Hmm. O sea, yo vi nevera navegando.
0: Yo sujetando tu teléfono, eh, bajo una notificación de Jan Suriel diciendo que las lluvias continuarán en todo el territorio de la República Dominicana.
2: Ay, Dios mío, a partir de las 5 es que comienza a llover aquí. <risa> Señor, nos <risa> ampara. Tiene un horario. Señor, No. A las 5 que
0: salen de trabajar. ¡Ah! Ay,
2: no. <risa> 809-540-165 eh, va a ser la vía telefónica para que usted se comunique con nosotros y nos informe qué tal le fue ayer. Regresamos en breve.
0: La vida no es un problema que tiene que ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada.
1: A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta es la vida, la quiero pasar Con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan feliz. pasado me sentía muy feliz pero en este año yo me siento mucho mejor me gusta la fiesta me gusta bailar y me gusta el vacilón pero a mí no me gusta que me digan feliz mujer.
2: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Levantar nuestro ánimo y, y ciertamente que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de evitar lanzar basuras y desechos en, la, en las vías públicas de evitar llenar nuestros patios de muchísimas cosas que uno no usa eh, una barça de, de de objeto neumático palo, que una, no
0: solamente afecta una
2: estufa vieja, no una nevera vieja, un abanico viejo a lo
0: alcantarillado alcantarillados sino no nuestra salud claro porque de ahí salen los mosquitos que producen dengue,
2: exactamente entonces Ciertamente que tampoco vamos a asumir la irresponsabilidad de cargarle todo el dado a las autoridades municipales. Nosotros los munícipes también tenemos responsabilidad. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que las aceras de mi casa, eh, los contenes, uno la, la limpiaba. Y recogía toda esa basura que se acumulaba en el contén y que la gente tiraba eh, botellas de cristal, plástico, papeles, eh, funda Entonces nosotros barríamos todo lo que era el entorno del frente de nuestro hogar y algunas veces cruzábamos para, el, para, para la acera contraria y recogíamos toda esa basura, la echábamos en una funda y la colocábamos en el zafacón. Y hacíamos esto con el propósito de que si llovía, pues no se llenaran las calles de agua. Pero eso también se perdió. Ya el municipio no tiene ese compromiso y esa responsabilidad con su ciudad. Los municipios no amamos nuestra ciudad como llamábamos antes. Es
0: que de alguna manera, como no hay régimen de consecuencia, entonces estamos, digamos, en un libre albedrío. Porque si existieran las famosas multas para que el que se denuncie que, que arroja basura a las calles o en su defecto también se pagaría con cárcel en la reincidencia de entonces sí si uno lo pensaría, digo uno eh, hablando en general de los municipios
1: uh
0: -huh. y, y como te digo, Debe haber un régimen de consecuencia a las malas acciones claro. nuestras. Eh, de alguna manera, sí entiendo que podría influenciar de manera positiva.
2: Claro, pero también lo que te digo, o sea, le, les hemos perdido el amor a la ciudad. Les hemos perdido el amor a nuestro municipio. Yo no sé si fue que como, como comenzaron a... A, a, a dividir y han hecho tan grande y ya uno y todavía no quieren le, hacer otra y ya uno como que no le importa pero cuando tú vivías en un solamente en un municipio en una comunidad todo el mundo como que tenía ese amor por su barrio por su campo por su ciudad todo el mundo se ocupaba de tener sus aceras limpias de tener sus contenedores limpios de tener era que el cada, frente de su casa bonito pintadito que,
0: que cada barrio tenía o tiene no sé si aún todavía existen. Sí sé que existen en algunos, pero no con, con, con la validez uh -huh. que se le daba en su momento y en su tiempo. Eran los clubes deportivos claro, y, culturales. y culturales. Claro,
2: es que también eso se ha perdido. Es que como que hemos perdido todo, todo lo, lo importante, todo lo que tenía valor, todo lo que nos identificaba como ciudadanos de bien, todo lo que era moral, todo se ha perdido. Y entonces estamos viviendo en un tiempo en el que a las personas no le importa nada, en el que no hay parámetro, en el que todo es todo y nada es nada. Y mientras más vulgares somos, muchísimo mejor. Más like tenemos, más seguidores. Mientras más mostramos y exhibimos, estamos más pegados. La gente nos admira y nos sigue más. Lo fácil. Entonces, eso es lo que está pasando. Llega la lluvia, llega el agua, se inunda la ciudad, vienen los lamentos, no hay quien te responda, tú pierdes lo tuyo, tienes otra vez que incurrir en gastos que no tenías y a nadie le importa. A tu, al vecino no le importa, a, a tu hermano ni siquiera le importa. A nadie le, es como... Eh, el hospital time de que no nos importa nada ni nadie
0: mira, por eso eh, es la importancia de lo, en los países desarrollados de las garantías de las responsabilidades de, de, de las ciudades eh, por ejemplo en, en las administraciones locales lo, lo, los alcaldes de, de Locales de o de ciertas ciudades en Estados Unidos Son los responsables de lo que te pueda suceder a ti como ciudadano Y en eventos como estos Te deben dar una respuesta Cuando tú vives en un estado de derecho como esos Sin embargo, en la República Dominicana No se da ese caso En New York, por ejemplo Tú puedes demandar la ciudad Por por un ¿Sí? ultrajo, por, un, por una vejación. ¿Por qué tú te sientes agraviado? Por una vejación que tú puedas claro. tener de parte de la ciudad claro. hacia ti. Fíjate que cuando neva, luego que termina la nieve, tú ves los vehículos que recogen la nieve de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si... Cuando para de nevar, comienza a derretirse la nieve, ese vehículo que limpia no pasa, la, el, el pavimento se vuelve ahora, un jabón. Sí. Y la persona que cruza cae y tiene algún tipo de, de, de mal evento, ¿De entonces la, la ciudad, ciudad tiene debe que responderle. responderle. Sí. Pero también la ciudad. Obliga, bueno, no es, una, no es como obligación, sino como responsabilidad, pero en caso de que no lo hagan, tienen sus consecuencias. La ciudad vela para que los comercios que están en toda esa se hacen los, los responsables de limpiar su frente inmediatamente uh -huh. terminada. Es mandatorio.
2: ¿Por qué? Claro.
0: Porque si ese transeúnte cae frente a ese negocio que aún. No ha limpiado su acera, entonces es, responsable
2: es responsabilidad el de
0: ese establecimiento. Y por consiguiente, ese establecimiento debe tener un seguro
2: bueno que
0: responda uh -huh. a todo a todo esto que, 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 a, que contrae como responsabilidad.
2: Así es. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar llamando a nuestra amiga y compañera Maristela de León. Eh, que está afectada de la gripe, para ver que desde la política pública, que es una de sus especialidades, qué respuesta tenemos que demandar nosotros los ciudadanos. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente para ti. Bueno, y seguimos en este tu espacio por dentro y tenemos en la línea telefónica nuestra compañera María Estela de León, que está eh, afectada de un virus gripal. Esperemos que no sea la influenza. Hola, querida. Eh, Ricardo, la línea 2. Está,
0: eh, está al aire.
2: Hola. Hola. Hola, Carmen. Hola, cariño, ¿cómo va? Estamos aquí. Cuéntame cómo te trató... ¿El torrencial de ayer estaba en la calle, estaba en la casa?
3: No, estaba en la casa porque desde temprano estaba un poco afectada con el virus. Me mantuve siempre en la casa.
2: Quise llamarte porque el área de políticas públicas es una de tu especialidad y quería saber como ciudadanos eh, cuál es el derecho que nos asiste para reclamar desde las autoridades, en este en estos de lo que pasó ayer en la ciudad, eh, cómo interfiere, cómo interviene las políticas públicas.
3: Mira, mira Carmen, en lo que habíamos conversado la semana pasada, cuando estuvimos allá en el programa, eh, ese es un poco ver la responsabilidad que tiene el estado para ser preventivo y no reactivo, que es lo que nosotros siempre eh, hacemos énfasis porque es muy bueno reaccionar después que ya los hechos eh, han ocurrido. Lo bueno es ver los hechos venir y tomar la, y tomar las medidas preventivas para que no ocurran. O si ocurren que no hagan los daños que, que, que hizo eh, el agua en, en el país, que parece ser que agarró de prevenido no solamente a la población, sino también a las autoridades que tenían que tomar los correctivos de lugar para que la gente se aguareciera o para que saliera temprano de sus lugares de trabajo o no se fueran a los sitios de diversión y encontrarse a la salida con un torrencial de agua que no le dejó desplazarse a sus hogares. Y, ahí, y lo más eh, importante es la pérdida también de, de algunas vidas. Y de los bienes materiales, porque todos sabemos la lucha que le da al pobre en este país, poder conseguir sus aguares, su cama, su casa, y de repente verlo todo perdido y estar en esperanza de que nadie lo pueda socorrer, que es lo grande. Entonces ahí es donde entra la política pública y es que el Estado debe ser más que reactivo, debe ser preventivo. Ahora vamos a ver qué va a pasar con los daños que se le ha ocasionado sobre todo a la a los vehículos, a las propiedades, a, a causa del, del torrencial del día de ayer, que era lo que te decía, que en ese sentido el Estado debe también, si se quiere, eh, poder devolver y hacerse responsable, porque lo que ocurrió ayer en el país es para conmover a cualquier eh, ciudad del mundo en relación a cuestionar la, el deber ser de las autoridades. Eh, conversábamos la semana pasada el asunto del drenaje pluvial, y de la gran cantidad de, de basura que vierten los ciudadanos, pero también la gran cantidad de basura que se queda en los filtrantes, que es una responsabilidad de la autoridad de la alcaldía de poder tener eh, esos conductos que quieren lo más limpio posible para cuando ocurran esa, ese, esa gran caída de lluvia como se ocasionó ayer, bueno, porque no hiciera los daños que ya es de todo conocido. En materia de política
2: pública, ¿hay alguna medida que se pueda tomar en este momento para eh, de alguna manera eh, apoyar, eh, resarcir a los ciudadanos que han sido víctimas de todas estas lluvias, que han perdido sus vehículos, sus viviendas? Y bueno, ¿quién responderá por lo que han perdido las vidas?
3: Mira, el Estado en principio, eh, como habíamos conversado tú y yo, es responsable de los daños que, que la lluvia ocasionaron a los ciudadanos, porque si, como tú sabrás, el Estado debió, a través de las alcaldías y de sus autoridades, detener a bien, eh, si se quiere, ese drenaje en condiciones. Muchos dicen que el, lo pasado, que el presente, las presentes autoridades no han hecho lo que debieron haber hecho, que los que se fueron no lo hicieron. Bueno, yo no creo que culpar a quien se fue o a quien está resuelve la situación, es poder aprender de esta experiencia y poder tomar los correctivos hacia futuro, pero en lo inmediato el Estado sí pudiera y también la alcaldía o el Ejecutivo tomar acciones entonces para poder cuantificar los daños y poder, eh, si se quiere llevar un incentivo a la gente que perdieron sus vehículos, que lo arrastró el agua, de conseguirle que ellos pudieran eh, a través de algunas medidas si se quiere compensatorias de devolverle un porcentaje o ayudarle con la adquisición del costo del, uh -huh. del vehículo, de la vivienda y yo creo que sería una medida eh, que el pueblo aplaudiría, bueno y los que han perdido también sus vehículos y sus aguares eh, le caería muy bien porque Carmen Luz, en este país, para tú poder tener un vehículo que es un medio también de trabajo, para tú desplazarte a tu trabajo y hasta buscarse la vida mucha gente eh, es lo único que tiene para poder buscar la comida y buscar el morio ahora y mucho que da para tú conseguir el inicial, para hacerte de un vehículo y tú perderlo de la noche a la mañana por la falta que es lo que más duele por la falta de no tener un estado que sea preventivo y que tenga bien hacer lo que tiene que hacer y para lo que los elige. Pues en este caso, las autoridades.
2: Bueno, Ricardo, ¿alguna pregunta para María Estela? No, no. Bueno, amiga, eh, que siga mejorando y que podamos eh, tenerte el próximo sábado por aquí. Gracias
3: bueno,
2: por tu opinión. Así es.
3: Y decir de más, eh, Carmen Luz, que yo creo que entiendo que en este momento, aunque la, nosotros los periodistas y los medios de comunicación nos gusta mucho encontrar esa... Esa diatriba que a veces se dan entre las autoridades pasadas y las presentes en relación a qué tú debiste haber hecho y no hiciste. Yo lo que entiendo es que esas autoridades deben aprender de las experiencias que la vida le da en la función pública y poder ser más preventivo y menos reactivo. Es lo que entiendo como ciudadana que deben hacer en las autoridades que están desempeñando un puesto público para que puedan, eh, si se quiere, eh, representar a, su, a los que lo han elegido para para que hagan este gran trabajo de poder luchar por una sociedad más justa, más equilibrada, y la democracia entonces encontrará esa razón de ser, y es que poder, poder representar a una gran mayoría de los que necesitan de ese Estado de Derecho.
2: Excelente, mejor no pudo haber sido tu, tu cierre. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Vamos Así a una será, pausa será. y regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Hay uno que cancelaron, déjame ver. Aquí enfoque sustituyeron. El Poder Ejecutivo destituye al director del INAFOCAN. En su lugar fue designado Francisco
0: Ramírez. Y creo que el INAFOCAN.
2: Vamos a ver ahora. Bueno, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Tiene un nuevo director ejecutivo que es Francisco Ramírez, quien fue designado por el presidente Luis Abinader mediante decreto número 633-22. El decreto no ha sido publicado aún en la página de la Presidencia de la República y en cambio ha sido calificado como rutinario por el sector educativo. Bueno, vamos a ver qué más Ando buscando, pero no veo lo que comentaba de la superintendencia de seguro. Bueno, mira, a propósito, tú sabes que quería comentar que no sé por qué el ministro de, de Educación hizo una, como una denuncia pública como por la vía que no era acerca de una amenaza que él había recibido.
0: Bueno, no, no diría que por la vía que no es, porque él mismo dijo que la llevó al DNI
2: ah, okay. para, no para
0: que fuera investigado. Pero lo que no entiendo, ¿por qué vía él recibió la
2: amenaza? La amenaza. Sí, porque él no dijo.
0: Solamente
2: que al chino todavía queda de
0: Yo bueno, Miyagi, ¿Qué es lo que
1: está pasando <ríe> sí. con Miyagi?
2: <ríe> Señor, el presidente Luis Abinader recorrerá las zonas del Distrito Nacional que fueron afectadas y de la provincia de Santo Domingo. El presidente Abinader recorrerá las zonas afectadas por las fuertes lluvias caídas durante la tarde y la noche de este viernes las cuales causaron inundaciones y daños a viviendas, vehículos y comercio. El presidente declara estado de emergencia para el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Mediante el decreto emitido 638-22, donde declara de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios por 30 días hábiles para las labores de rescate Construcción y reconstrucción por los daños dejados como consecuencia de los torrenciales aguaceros caídos en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Las entidades deberán gestionar procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del portal transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
0: Asimismo, sí Jan Suriel manifiesta en su cuenta de Twitter que continuará el periodo lluvioso en República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas por la permanencia de la vaguada y los remanentes de la onda tropical que ya se aleja de la región del Caribe Central. Fíjate, Luz, eh, eran dos eventos atmosféricos que aparentemente se juntaron. Se abrazaron. Se abrazaron y... Y destaparon en esta... El
2: desastre de ayer.
0: En esta, eh, eh, que de alguna manera sí es un desastre natural. Uh -huh. Entonces dice Jan que el lunes comenzarán a, a disminuir las precipitaciones en gran parte de la República Dominicana debido a que el sistema de baja presión que se está formando... Mira, yo debía haber
2: llamado a mi amigo Jean Suriel. Se no moverá
0: hacia el norte del Caribe. Pero bueno, usted, si tú tienes el número de Jan, podría...
2: Déjame ver si me da tiempo. Puedo decir que las instituciones que están y que pueden, entran en esta categoría del decreto de emergencia nacional son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda y edificaciones, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Servicio Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales, el Plan de Asistencia Social, los comedores económicos, la Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo barrial, la Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo Provincial, el Instituto Nacional de Aguas Potables y alcantarillado, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Boca Chica, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, la Defensa Civil y el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911. Estas son las instituciones que tienen eh, derecho a, a acogerse a este decreto de emergencia para resolver la, la emergencia, dicho de paso, valga eh, la repetición, de emergencia nacional para acogerse estas instituciones a este decreto, tienen que someter sus propuesta y sus necesidades a través de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas del Estado. Esta tarde reitero que el presidente estará recorriendo todas las zonas afectadas por las torrenciales lluvias de la tarde y la noche de ayer.
0: Fíjate, Camilo, dentro de los sectores más afectados y vulnerables está la 800 del, del sector Los Ríos. De igual manera también está la Puya de Arroyo Hondo, y no solamente los barrios vulnerables fueron afectados de manera magna porque vemos o vimos como Evaristo Morales, El Millón, eh, Las Praderas, en, en, los edificios, en los edificios de apartamentos con parqueos soterrados, los vehículos estuvieron prácticamente en su totalidad eh, por debajo de las aguas. También vimos como apartamentos que estaban en el primer piso fueron inundados hasta unos 3 o entre 2.5 y 3 pies de altura eh, con, con agua. El, la cañada desbordada en Cuesta Hermosa ya que, eh, también el eh, Cuesta Hermosa es un sector de alto nivel en Arroyo Hondo Donde hay casas que sobrepasan 1, eh, 2 y hasta 3 millones de dólares Vimos como eh, el transcurso desde el supermercado que está en la rotonda de Arroyo Hondo Bajando que en la misma carretera que conecta la Isabela Y que prosigue hacia la parte eh, posterior de la embajada de los Estados Unidos Todo, todo, todo estuvo inundado de agua Entonces eh, estos aguaceros no solamente vinieron a afectar a, a los sectores y a las poblaciones vulnerables Sino que fue al gran Santo Domingo ...en su totalidad. En este momento estamos tratando de hacer conexión con nuestro amigo Jan Suriel... ...para que nos explique qué podemos esperar a partir de las 5.30 de la tarde del día de hoy... ...porque como dijimos hace un momento, eh, las aguas solamente esperan las horas finales de la tarde para comenzar con su incidencia. Carmen Luz, ya tenemos, no, aún no lo tenemos. Bueno, eh, sí, y también es un poco difícil eh, en estos momentos poder contactar a nuestros amigos que tienen que ver y, y que son especialistas que, en la metrología porque están ocupados. Sí, sí, en, estamos en esto, tratando. Estas cuestiones.
2: Intentamos localizar al a ingeniero Osiris de León, a James, a Jean Suriel pero es casi seguro que están trabajando en este momento con todo lo que tiene que ver eh, la emergencia a la que está sometida el Gran Santo Domingo. Vamos a recomendarle a nuestros oyentes que la, las lluvias van a continuar, que usemos la sabiduría. Si no tenemos que salir en el fin de semana, vamos a quedarnos en casas y vamos a tratar de... De cuidarnos, de protegernos y de no sufrir daño. Una, yo, una ya ustedes, yo les dije que ya las, el sábado pasado que cayó un tres gotas de agua, a mí me costó seis mil pesos el arreglo que tuve que hacer del vehículo. <coughs> una Entonces,
0: recomendación para los que tuvimos la dicha de no, no, tener, no ser
2: víctima del desastre. de ayer. Sí,
0: y no tener eh, pérdidas materiales uh -huh. y gracias a Dios, mucho menos humanas. Eh, al que no ha encendido Los aires acondicionados De la casa Bueno, eh, Franklin unos 30 segundos Y hermano Siri, por favor que, que ya está esperando la llamada Al que no ha encendido Sus aires acondicionados Por favor, no lo enciendan Tarden, por favor, entre 24 A 48 horas Que las aguas que tengan dentro Puedan eh, salir para que no tengan eh, una mala incidencia en ellos. Los aires acondicionados que, que varios amigos entre, en negocios y, y hogares han colapsado por el uso cuando, cuando está lleno de agua. Lo tenemos no la niña. No respondió. Franklin? Bueno. Pero lo, sácalo vamos, por ahí, llámalo y eh, sácalo eh, aquí eh, al aire. Vamos a... Llámalo
2: por ahí. Oye, oye, vamos a dejar esa misión a, a nuestros amigos del desahogo para ver si, si podemos, si ellos pueden contactarlo más tarde. Eh, de todos modos, nosotros eh, les reiteramos el llamado a todos ustedes para que se cuiden y se protejan. Y nos encontraremos el próximo sábado.